0: Podcastul Mame este prezentat de Ivan. Suntem Ana Sandu și Ana Ciobanu. Iar tu asculți Mame în podcast despre cum ne creștem copiii când muncim și cum muncim când creștem copii.
1: Mama, mami, mame. mame! Tati! mame! Ce e mama? Mama copilul este este mama.
0: Ana, mai ții minte când voiam să plecăm prin țară în căutare de fanfare, să stăm pe lângă lăutar, să scriem despre ei, să dansăm. Pe visul ăsta cânta fanfara ciocârlia. Da, și apoi am devenit mame. <laughs> Dacă zic că vine o vreme când vom putea pleca de acasă să documentăm săptămâni în alt oraș, la burse, în alte țări, o să mă crezi? Vreau să te cred, dar îmi pare imposibil acum, mai ales cu Victor lângă mine, care jumulește o păpufă. <laughs> și pe tine. <laughs> Ei, uite, Alexandra Dincă, o colaboratoare de ador, fotografă, de 31 de ani, mamă de doi copii și doctorantă în antropologie, a fost la o bursă în Lyon, în Franța, unde a stat șase luni, cu lunare aici, și ea și copiii au fost destul de împăcați cu asta. Când am cunoscut-o acum patru ani, Alexandra lucra la o disertație antropologică despre nașteri și era foarte pasionată de tot ce înseamnă attachment parenting. Pe atunci nu eram mamă și strategiile despre care îmi povestea mi se păreau cu totul diferite de ce știam eu despre creșterea copiilor. M-am întâlnit și eu cu Alexandra la un curs de parenting unde ea fotografia și eu eram însărcinată și mă informam despre puericultură mi amintesc ce bizar mi s-a părut când mi-a mărturisit că avea Arcada puțin vânătă pentru că fiul ei a avut o criză de furie. Exact, Vic! Acum însă nu mi se mai pare nimic bizar la nicio criză de furie și aștept să mi se cea la un moment dat Arcada. Știu că o să vină. <laughs> o parte a interviului cu Alexandra a fost înregistrată cu o zi înainte de plecarea în Franța și cealaltă după ce s-a întors. Am invitat-o ca să ne arate o imagine din viitor, să ne povestească cum e viața de mamă freelancer cu copii la școală <gântu-mă> <gântu-mă> și nu cu bebeluși, cum i a fost departe de copii cât timp a fost plecată, ce devine mai ușor, ce mai greu, dar și cum se schimbă relația de parteneri între părinți după divorț, fiindcă tocmai a trecut prin experiența asta. Mulțumesc că ai venit, Alexandra!
2: Mulțumesc că m-ai adus aici! Înainte de de o schimbare mare, nu? Da, înainte de o schimbare mare, pentru că nu în fiecare zi ajungi la concluzia că ai copiii suficient de mari încât să poți să pleci șase luni de lângă ei pentru tine, pentru un proiect de-al tău.
0: Și fără multe... Nu știu, fără multe frici în spate, pentru că cel puțin eu asta simt la tine, că n-ai multe frici, cel puțin nu legate de ce o să mănânce cu ce o
2: să se îmbrace. Nu, 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 nu. Deși să știi că te încearcă tot felul de sentimente, de vinovăție, de dar cumva e și un exercițiu de încredere. Ai încredere în proces, încredere că ai reușit să le dai suficient de multe instrumente și resurse până acum, încât șase luni să... Nu fi absolut indispensabilă pentru o gospodărie, ca ea să poată să, să funcționeze și în afara ta. Printre altele, de asta te-am invitat aici,
0: fiindcă ai copii mari și aș fi vrut să știu cum e când ai copii de aproape 10 și, și 6 ani și pe care i-ai crescut uh, altfel, să spunem, așa cum ai vrut tu sau uh, așa cum, cum ai citit în, în ultimii ani, așa cum citesc și eu și mă întreb uh, oare e bine ce fac.
2: Cred că fiecare dintre noi, în momentul în care ajunge să fie părinte, își trece prin etapa în care povestește bă, eu nu o să fac ai mei, eu nu vreau să uh, îi spun copilului că trebuie să termine tot din farfurie și altfel nu se poate da. ridica de la masă sau uh, tot soiul de, de lucruri care într-un fel sabotează pe termen lung relația părinte-copil. Și atunci, uh, neavând neapărat uh, foarte multe exemple, pentru că, din nou, acum uh, 10 ani nu erau, nu erau, nu aveai foarte multe resurse. Și începi să citești cărți în engleză și începi să citești bloguri și apoi simți așa ca luneci în panta cealaltă <laughs> în care încerci să integrezi un set de informații și de teorii de parenting într-o cultură, cum e cea românească, unde se duc așa ca nu ca în perete și atunci După ce treci, ești crescut într-un stil de control comportamental de tip pedapsă și recompensă, aluneci în cealaltă extremă a hiperpermisivității și ai nevoie să experimentezi ambele extreme ca apoi să te duci undeva la mijloc și să-ți cauți propriul echilibru. Ideea e că avem nevoie mai mult ca oricând, atunci când devenim mame, de solidaritatea asta feminină, știi? Ori, mommy wars, competiția asta la muncă între mame și non-mame cu eu pot mai mult, eu pot să rămân peste program, eu pot să-mi construiesc o carieră pentru că nu-mi plâng copii și nu mă trag de fuste, e un soi de, de răutate care nu servește nimănui, știi? Și o facem pentru că, na, am fost crescuți să ne comparăm, să fim competitivi și cumva ne lipsește empatia asta față de părinți, mai ales când vine vorba de a combina sau de a Ține în echilibru relația muncă-familie. Și tu cum ai găsit echilibrul? Când ai știut că vrei să te întorci la
0: muncă, știu că meseria ta de fotograf are un program flexibil și nu știu dacă asta a ajutat neapărat sau mai degrabă n-a ajutat. Dar cum ai făcut echilibrul ăsta?
2: Mai asta cu programul flexibil e de fapt o capcană. Cred că orice antreprenor sau orice freelancer pleacă de la premisa că, băi, nu că îmi fac eu programul și să vezi ce ce mișto... Mai ales dacă e părinte. Exact, mai ales dacă e părinte și, uite, petrec timp cu copiii mei și așa. În realitate e o capcană, pentru că ajungi să muncești și la 5 dimineața și la 1 noaptea, în funcție de cum ți se aranjează lucrurile și ajungi în punctul în care devine frustrant, pentru că, de exemplu, acum mai toate joburile mele sunt în weekend. Și apoi vine ziua de luni când copiii se duc la școală și fiecare copil zice eu am fost cu mama la munte, noi am am avut oaspeți duminică, iar copiii mei zic mama a pozat acolo și tata a făcut nu știu ce job, nu știu unde. Și atunci ajungi să fii cumva contra curentului și ajungi să-ți dorești weekenduri libere pentru că odată ce copiii sunt la școală deja... Toate planurile se organizează în funcție în de, de vacanțele copiilor, în funcție de weekend-uri, uh, și îți dorești un pic, de, un pic de mainstream așa în, în programul tău. Iar în ceea ce privește acomodarea, acomodarea ei, în propriu spus. Tranziția a fost la primul meu job foto cu mine când avea două săptămâni. La trei luni am luat un în parlament pentru că am avut un job acolo și îmi amintesc reacțiile, wow, wow și mi se părea cumva firesc pentru că la trei luni oricum a dormit absolut to- tot timpul cât am, cât am fotografiat. Dar cât de
0: ușor ce a fost sau ce te-ai dus să faci și fotografiile în parlament sau ai acceptat jobul respectiv pentru că trebuia și dacă trebuia, de ce? Sau pentru că vroiai, fiindcă ți era dor de muncă? Cum, cum au fost nevoile tale de atunci referitoare
2: la muncă? Cred că dacă ar fi fost primul copil, nu aș fi făcut-o. Cred că primul copil vine la pachet cu anxietate mult mai mare și vine la... Îți apasă mult mai multe butoane, îți activează mai multe frici. Deja la al doilea copil inclusiv febra e ceva care e gestionabil și vine și trece ori la primul probabil că aș fi fost la spital de la 38 cu 5 în sus dar simțeam, simțeam nevoia să fac și altceva un copil în primele patru luni, din câte îmi amintesc eu că am citit doarme 18, 18 din 24 de ore nu le doarme legații drept dar e suficient de liniștit încât dacă îl pui într-un sistem de purtare să, să-ți mm-hmm. doarmă acolo skin on skin. Iar dezbaterea din Parlament era tocmai, era un grup de ONG-uri care dezbătea împreună cu niște reprezentanții Parlamentului uh, primul proiect de lege cu privire la marketingul substituinților de lapte matern. Și atunci cumva și subiectul era de așa natură încât nu am considerat că ar fi, mm-hmm. că ar fi deplasat. Dar avem nevoie de asta, știi? Avem nevoie să mai ieșim și din pijamale și acest și din pijamale să nu fie să împingi un cărucior prin parc. Înseamnă să poți să faci și altceva. Nu toată lumea are șansa să... Nu toate femeile au șansa să fie alături de un bărbat care să le susțină din punctul ăsta de vedere. Dar chiar și așa se pot, se pot găsi soluții. La mine a fost foarte mult despre a demonstra mie că că pot să fac și alte lucruri în afară de a, de a crește copilul. Dar n-aș mai face acum. Dacă aș mai face un copil, aș, uh, nu m-aș mai grăbi atât de tare cu munca, pentru că, vezi, vine frica asta de mediocritate, frica uh, că există alți fotografi sau alți profesioniști din domeniul tău care ți-o vor lua înainte după a vine the fear of missing out când vezi pe Facebook oamenii se distrează în cercurile tale de prieteni și tu ești acasă cu un bebeluș pe care nu o să-l tări într-o cârciumă și din nou asta te te macină. te macină, da. E... e greu să găsești echilibrul ăsta, știi? între iar iar ca muncă E exact ce povesteam mai devreme. Sunt oameni care pot să fie foarte cinici, care pot să-ți spună așa straightforward că, băi, ai făcut un copil, acum stai pe tușă, știi? Dar cred că e și o chestie, e ceva care ține de asumări. De a-ți asuma că, da, am făcut un copil și, da, în perioada următoare nu voi fi uh-huh. 100% acolo pentru munca mea. Am vorbit
0: cu, cu mai multe mame despre asta sau le-am văzut scriind pe grupuri de mame că e foarte greu să ajungi la asumarea asta, fiindcă poate, mai ales la primul copil, ai vrea să faci de toate sau iei o decizie și apoi te învinovățești că ai luat-o. Mi se întâmplă și mie adesea să-mi pară rău sau să mă simt vinovată că nu munce suficient și că stau acasă cu copilul, deși poate ar trebui să fac mai repede tranziția asta spre muncă. Din toate uh, motivele uh, pe care le-ai spus și tu, că am simt eu o nevoie, că mi se pare că alții o să mi-o ia înainte, și dacă sunt la muncă, mă gândesc că ce fac aici. Poate ar fi trebuit să mai stau puțin acasă cu fetița mea. <laughs> Ai avut
2: uh, momentele astea de vină? Foarte des, foarte, foarte des. Am, uh, aveam pe frigider până nu de, nu de mult. O hârtiuță pe care scria The days are long, but the years are short. Pentru că atunci când stai acasă cu doi copii, dintre care unul este bebeluș și unul este toddler, ai senzația că nu se mai termină ziua și uh, apogeul acelei zile este momentul în care ai reușit să-i culci pe amândoi și te târăști cumva așa din cameră, în cel mai silențios mod, cu putință, sperând că odată ieșită din cameră o să reușești să faci un duș sau să, nu știu, să deschizi o carte. Dar ce scrie pe bilețel e adevărat, știi? Acum, uitându-mă în spate, n- dacă aș mai face un copil clar, nu mi-aș propune să fac nimic profesional în primilor trei ani de viață. Atunci când se creează atașamentul, atunci când uh, copilul are nevoie și absoarbe ca un burete toate informațiile de care are nevoie pe măsură ce crește, după aia, începe să-ți, le, să-ți reflecte uh, fiul meu Că așa m-am și prins, de fapt. Andrei are această teamă că nu e destul de bun. Că eu nu sunt destul de bun și când o spune, este ca o oglindă. E e oglinda mea și îmi zice, uite, asta sunt eu, care în timp ce spălam vase cu un copil atârnat de pantaloni și cu laptopul pe masă sperând că mai reușesc să dau niște mail-uri între timp mă auzea spunând sau mă simțea că sunt acolo, că nu sunt destul de bună și că I am so failing at this. Cred că nu există părinte care să nicio mamă, nu din câte știu eu, care să nu fie avut cel puțin odată sentimentul ăsta că băi eu dau în bară, că nu sunt făcută să fiu mamă, trebuia să rămân acolo să-mi văd de jobul meu. Ori munca asta, nu știu, eu am, am respins ideea de muncă foarte multă vreme pentru că mă gândeam că, da, copiii sunt importanți. Și că există o oarecare libertate care vine odată cu, cu a petrece timp cu copiii tăi. Pe de altă parte există și o libertate financiară care vine mm-hmm. cu, a, cu a lucra, uh, care nu te ar pune niciodată în imposibilitatea de a te urca în mașină și a pleca până la munte, dacă vrei. Și e, ăla e un soi de, acela e un soi de libertate pe care abia învăț să-l, să-l descoperi și să îmbrățișez ideea că există beneficii și în muncă și prin beneficii nu mă refer doar la recunoaștere profesională, ci la faptul că copiii au nevoie să vadă că munca, atât timp cât îți faci alegerile și ți le asumi și ți alegi ceva ce ceva ce ți aduce și bucurie, poate să fie ceva, ceva mm-hmm. drăguț. Copiii mei urăsc fotografia amândoi pentru că o asociază cu plecatul, cu plecatul de, acasă. de acasă și asta pe mine mă doare pentru că cumva mă gândeam că valoarea pe care o modelez în fața mm-hmm. lor este că, uite, fotografia e o formă de a te exprima, dar valorile pe care le iau ei de la noi nu sunt neapărat cele pe care noi vrem să le transmitem te întorc un pic la perioada
0: aceea când spunei că ai simțit că eșuezi și de o parte și de alta și cu munca și cu maternitatea și sunt curioasă când, adică câți ani aveau copiii tăi?
2: Cel mai complicat dintre toate momentele a fost atunci când Lia avea cam un an și ceva, iar Andrei avea cam patru și ceva. El era tot timpul furios, un copil foarte activ Um, care ocupă spațiul, umple spațiul cu, cu energia lui, um, care nu se sfiește să taxeze cu gesturi fizice violente um, pe oricine și de cele mai multe ori pe sora lui mai mică. Iar copilul mic într-un puseu de creștere care vrea tot timpul să fie alăptat pentru că nu pentru că e foame, ci pentru că de acolo vine confortul emoțional cu un debut de anxietate, de separare, căci mama pleacă la servici și mama care, știi cum zice, că mi place tare mult asta, Tom Waits, la un moment dat, într-o piesă de-a lui, zice He's balancing diamonds on a plate of glass. Exact așa e și Motherhood. Încerci să ții pe o bucată de, de oglindă sau de geam niște diamante, sperând că, la sfârșit, suprafața aia nu va fi total distrusă și că... Nici diamantele nu o să-ți pice pe jos, pentru că, într-un fel, copiii ei sunt ceva ce tu șlefuiești. Și mai ți minte la ce lucrai atunci? Sau... Abia terminasem masterul.
0: Uh-huh. Uh,
2: munca academică și intelectuală, în general, este total incompatibilă cu doi copii mici. Dacă reușești între două chestii să mai trimiți un mail sau să mai învârți într-o oală, ca să poți să citești un articol de sociologie sau de antropologie pen, sau să asculti și să transcrii interviuri. Pentru asta, asta nu merge făcută între două schimbări de scutece și uh, trei piese de Lego. Și atunci uh, lucram noaptea foarte mult. Din nou dimineața copiii se trezesc la șapte cu așteptarea că tu ai dormit opt ore legat și ești frești, uh, ceea ce nu ești. Uh... E foarte frustrant să fii într-un mediu academic pentru că vezi oameni care au foarte mult timp liber și la un moment dat îți și vine să zici, băi, băgați-vă mințile în cap, nu puteți să vă plângeți că ați fost seară, nu știu, într-un bar sau că you don't get to complain pentru că nu ai copii. Și la fel de frustrant e când auzi oameni care nu au copii care îți spun, băi, stai așa de obosită <laughs> și tu ești serios, serios, nu ai... Nu s-a inventat cuvânt pentru cât de obosit poate să fie un un părinte, mai ales un părinte care se apucă să să scrie scrie o lucrare de master sau o teză de doctorat. Fotografia ajunsese în momentul ăla ceva care îmi plătea facturile. Mă duceam cu bucurie la fiecare job, însă nu pot să spun că aveam în minte suficient spațiu pentru creativitate sau că Făceam lucrurile așa cum voiam. Ca să fiu sincer, au fost câteva momente în care mergeam pur și simplu pe avarii. Știam ce am de făcut ca să livrez pozele așa cum oamenii se așteaptă să le primească, dar nu era acolo loc de nimic mai mult. Da, iar când am, terminat, când am terminat lucrarea de disertație în seara de dinaintea prezentării, a murit tatăl meu. Iar asta, din nou, când pui stratul ăsta de doliu peste stratul ăsta de motherhood, este foarte greu de de asumat. E prima dată când te pui în poziția copilului din nou, adică atunci când te prinzi că ar mai fi fost lucruri de spus și lucruri de dezbătut și doare. Și asta cumva te obligă din nou să-ți redefinești relația cu copiii, știind că ei nu vor fi acolo tot timpul tot ceea ce lași pe lumea asta este felul în care oamenii își aduc aminte de tine. Adică fiecare zi pe trecută cu ei. Exact. Și eu tot le spun copilor că, băi, nu o să vă aduceți câteodată stau pe TV sau pe, pe calculator. Și eu le zic, băi, nu o să vă duceți aminte cea mai bună zi de jocuri video, o să vă duceți aminte cea mai bună zi în care ați făcut ceva cu altcineva. <laughs> și cât încă mai am ceva de spus în, în viața voastră și pot să fac ceva cu voi, hai să o facem. Sunt foarte curioasă cum își aduc ei, aminte, cum își aduc aminte de perioada aia, pentru că mie mi se părea că a fost un dezastru total. Dar Andrei când povestește spune, foai, și când am construit nu știu ce iglu, și când am făcut nu știu ce, și când mama. A făcut apa din cadă să fie roșie și apoi verde și apoi albastră și eu mi minteam doar coloranții și chimicalele citite pe acele pastiluțe pe care le-am cumpărat și cumva percep, felul în care noi percepem asta nu are nicio legătură cu felul în care ei își vor aminti lucrurile astea. Uh, mi amintesc într-un Crăciun uh, în care nu uh, nu încasasem banii de pe niște facturi destul de mari și rămăsesem cu un buget foarte mic pentru Crăciun. Și mi-am amintesc cât de stresată eram, că nu vom avea bani, că eu cu ce fac bradul, ce le cumpăr copiilor. Și la de fapt, pentru ei a fost unul dintre cele mai tari Crăciunuri, pentru că a fost Crăciunul în care eu m-am străduit și spun, mami, mai știi Crăciunul ăla Foarte drăguț când am luat micul dejun în iglu afară Și când am făcut focul și s-a topit toată zăpada din jur Până la urmă, amintirile pe care noi le creem Pentru ei, nu sunt niciodată despre bani și despre muncă Sunt despre cum am fost noi acolo pentru ei
1: O multitate, e piom
0: În pauza de maternitate de 2 ani, pe care tocmai am terminat-o, mi-am propus să merg periodic la medic pentru controle de rutină. Dar adevărul este că nu am găsit timp pentru multe. Cu un copil mic e destul de dificil să găsești timp pentru alte lucruri decât urgențe. Mama a fost cea care a insistat să mergem împreună la un control la săni, dar și dacă nu insistă cineva, putem să ne autoexaminăm sânii, poate chiar la duși dacă acela e singurul moment din zi când nu avem agățat câte un copil după noi. Autoexaminarea se face prin palparea bilaterală a sânului, mamelonului și axilei, unde se găsesc o parte din glanda mamară și ganglionii limfatici care pot fi afectați în bolile sânului. Nu poți da timpul înapoi, dar îți poți dărui timp. Asta face Avon prin campania pentru sănătatea sânilor. Intră pe doneazăcuaven.ro, prima platformă de crowdfunding Avon din lume. Orice femeie diagnosticată cu cancer de sân sau orice apropiată al acesteia poate scrie povestea și iniția propria campanie de strângere de fonduri. O Am chemat-o din nou pe Alexandra în studio după șase luni. Cum a fost pauza asta? De maternitate full-time, să zicem așa.
2: Am um... Până să plec acum, cele mai lungi perioade în care am stat departe de copii au fost undeva pe la o săptămână, două, când mai plecam pe teren și cred că a fost dificil pentru toată lumea, mai ales la început. Pentru ei a fost anxietatea de separare care a venit așa ca un uh, vulcan. A, s-a plâns, s am plâns cu toții în aeroport și am plecat înfundată de plâns zicându-mi că cine naiba am apus pus și ce mi-a trebuit mie și de ce, că poate că nu era momentul potrivit. Apoi am început să vorbim zi de zi la telefon, am început să facem teme pe WhatsApp sau pe Skype. Au fost când am cântat cântece de leagăn la, la telefon, m-am înregistrat spunând povești pe care ei se poată să le asculte, deși da, copiii mei sunt mari. Ai zice că ar trebui să fie, nu știu, independenți, autonomi, dar uh, au, uh, au dus ceva mai greu separarea la început, la fel ca mine. Primele luni nu au fost deloc productive pentru că se pune stratul la devină uh-huh. și ți toată claritatea ajungeam să, nu știu, știi că ai un deadline și ai determinat un articol, dar te prinde 12 noaptea uitându-te la, nu știu, poze când erau imici mici sau lucruri total rupte de, de ceea ce trebuia să fac atunci punctual. Și cum ai făcut să dai la o parte stratul de vină din primele luni sau cum te-ai reorganizat? La un moment dat, stăteam pe trepte la facultate în Lyon și a venit o tipă franțuzoaică ceva mai în vârstă ca mine care mi-a cerut o țigară și am stat la povești și ea a venit și a zis, uite m-am hotărât să fac asta mult mai târziu să fac școală mai târziu copiii mei au acum 18 ani amândoi și până acum nu am nu m-am gândit că aș putea să fac ceva pentru mine, dar odată ce îți pleacă copiii din casă, ești pus în fața unei oglinzi, unei noi oglinzi, pentru că da, copiii ne oglindesc și ei foarte multe lucruri, dar atunci am fost uh, pusă în fața unei oglinzi și m-am întrebat, păi, dar eu ce am făcut până acum și eu ce am făcut pentru mine în ăștia 8, 18 ani și atunci pentru că decizia nu a venit din interior, în cazul ei a venit din exterior me, uh, mi-au plecat copii, am rămas singură, bun, ce fac? Și m-am gândit așa că, uite, Până la urmă, one way or another, tot o să trebuiască să-ți pui întrebarea asta. Ce... Eu ce fac? Știi? Eu pentru mine, zi de zi, punctual, ce-am băgat acolo sub un preș și n-am vrut să le scot. One way or another, tot ești obligat la un moment dat să te uiți la tine și la lucrurile pe care le-ai pus sub un preș pentru că a fost mult mai confortabil și mult mai safe să vin în întâmpinarea nevoilor imediate ale copilului lăsând nevoile tale pe locul doi. Și cred că l a fost momentul în care m-am prins că cumva toată povestea asta este temporară, că o să mă întorc și că dacă tot sunt acolo, aș face bine să profit de, de perioada asta cu cât de multă claritate și cât de multă coerență pot. Um, am pus mai multe limite um, mama, nu vreau să pleci și de obicei discuțiile erau pe... mă surprindeam scuzându-mă tot timpul sau justificându-mă că trebuie să plec, Mama, mama, uite, eu chiar trebuie să plec, nu am de ales. Discursul a trecut de la asta, la, uite, eu aleg să plec, pentru că asta este important pentru mine. Până la urmă, în fața copilului modelez niște valori și atunci poți alegi să crești un copil care va zice, uite, asta trebuie să facem în viață, cum a făcut și mama mea, să ne sacrificăm pentru celălalt, să fim tot timpul disponibili emoțional pentru celălalt, sau putem să spunem nu, de data asta aș vrea să iau o decizie care mă pune pe mine în centrul ei și aș vrea să mă uit la nevoile mele. E foarte greu pentru că nu e ceva ce-ți vine intuitiv, dacă ai fost crescut cu modele uh-huh. de tip, uite ce m-am sacrificat eu pentru tine, trebuie să faci un efort conștient să spui, nu uite, eu pot să fiu un părinte mai bun și pentru tine dacă fac asta și dovada clară a fost atunci când veneam acasă, dacă știi că ai o săptămână cu copilul și apoi ai o lună în care nu mai ești acolo, în săptămâna aia nu mai contează nici vasele care se strâng, nu mai contează nici că trebuie să practic totul se reorganizează și poți să-i dai copilului timp sau să dai relației tale cu copilul timp de calitate. Și cu muncă, că tu ai muncă, și muncit exact, în 10 ani. Exact, exact. muncit de când au avut fiecare două săptămâni, adică am muncit, bine, cei drept, ca fotograf nu ești într-un 9 to 5 nesfârșit, dar... Și tu ai fost freelancer, dar oricum... Exact, facturile nu se plătesc singure și mai cumva așa, știi, creezi și presiunea asta artificială că, uite, toată lumea din jur, toți ceilalți fotografi fac lucruri și proiecte și expoziții și vine fear of missing out ăsta. Mai vine și presiunea pe care tu o creezi și o pui asupra ta artificial de tip, eu de ce nu sunt atât de activă și creativă și contul meu de Instagram este cu bri- brioșele pe care le-am gătit cu fica mea în loc să fie cu ceva nu știu, deep de pe teren. și cu multe hashtag-uri cool, știi? Dar e o etapă, o arzi, înveți ceva din ea și apoi mergi mai departe și e ok să am poze cu, cu brioșele pe care le fac cu fiica mea pe Instagram pentru că nu, nu mai am acum nevoia asta să demonstrez ceva. Nici că sunt, vai, o mamă nemaipomenită, nici că sunt un fotograf, adică nu mai am nevoia asta de validare neapărat exterioară.
0: Și într-un final, după aceste, nu știu, o lună, două de de început la la bursă și după întâlnirea cu cu doamna aceea, a început să să pui mai multe limite și să ai mai multă claritate. Cum cum au preluat copiii? Adică când le-a devenit și lor mai mai bine, că mama vine mai rar o dată pe lună?
2: Cred că atunci când ne-am prins cu toții că nu trebuie să trăim într-o relație simbiotică că fo- știi cumva la început copilul e foarte dependent de tine și alăptezi și faci co-sleeping și apoi faci adaptarea la grădiniță și apoi continui să îi citești povești seara și rămâne așa o, o conectare foarte puternică dar capcana în relația asta simbiotică e că nu mai știi când începi tu și când se termină celălalt, ajungi ca în orice altă, ca și în relațiile de cuplu, ajungi să nu mai știi când uh, suferința celuilalt nu trebuie să fie și suferința ta și când îl, îl investești pe celălalt cu încrederea că uite poți să rezolvi singur tu poți, lucru, să, faci tu poți să faci asta nu, tu împreună, să, nu exact, noi împreună, Exact. Putem. nu trebuie să vin eu dar îmi face plăcere să-ți prind părul în codițe dimineața și e ceva ce mi-aduce bucurie dar dacă eu nu sunt acolo tu ai toate instrumentele și skillurile și deprinderile necesare să-ți prind singură părul iar asta este empowering într-un fel și pentru tine ca individ. Pentru că na, până la urmă toți ne creștem copiii cu gândul la mic și întunecat dintr-un colț al minții noastre, că îl creștem ca să plece.
0: Ceea ce nu știam prima oare când am înregistrat în, în iarna la finalul iernii e că plecarea asta ta a venit în paralel și cu, cu un divorț și vreau să te întreb cum ai reușit să administrezi perioada asta aglomerată și în, cu, și în relație cu copiii, cum ați reușit împreună, de fapt.
2: Da, împreună e un cuvânt bun, pentru că nu poți să reușești decât împreună. A fost important să le povestim copiilor că o familie nu se termină odată cu un divorț, o familie se reorganizează, nu înseamnă că nu mai ai pe mama sau nu mai e pe tata, nu înseamnă că vine un alt partener din exterior să înlocuiască unul dintre părinți, deciziile se iau în continuare împreună. cu Custodie comună înseamnă nu că folosim copilul ca pe o monedă de schimb sau ca un scut pe care îl punem între între noi înseamnă că pur și simplu negociem intervale și negociem perioade în care le este mai bine să fie cu unul sau cu celălalt dintre... uneori nu știu, ai Poate unul dintre părinți are nevoie de un an sabatic sau poate că unul dintre părinți se simte suficient de pregătit încât să gestioneze un semestru sau un an școlar de unul singur. Ai avut vreodată gândul ăsta
0: bolnav că după, după separarea voastră și mai ales că tu, tu ai plecat, nu știu, ei o să petreacă mai mult timp cu, cu celălalt părinte și că tu o să pierzi puncte sau...
2: Sincer, nu, absolut deloc, pentru că încrederea pe care o am în Bogdan ca și părinte n-a lăsat loc de de îndoială, nu mi-a încolțit în minte niciodată gândul ăsta, pentru că știi, fiecare dintre părinți își construiește o anumită relație cu, cu copilul. Și atunci, în momentul în care oricum trebuie să petreci foarte mult timp cu copilul, realizezi cât de mult ai sprijinit pe celălalt partener sau cât de mult a preluat sau a intermediat relația dintre voi, fiind pus față în față de zi, e o oportunitate grozavă pentru că poți să-ți corectezi cumva sau să-ți umpli golurile acolo și să vezi de fapt ce va lipsit în relația părinte copil aforat maternitatea la relația voastră de, de cuplu? Da. da, pentru că multă vreme am uitat să ținem cont sau să facem o prioritate din, din relația de cuplu, pentru că este mult mai confortabil să vorbești despre copii sau în cazul nostru care și lucrăm împreună să vorbești despre muncă și atunci când ai 10 minute sau jumătate de oră seara după ce ai culcat doi copii și ești puizat. Uh, poți alegi să vorbești despre facturi și clienți și deadline-uri sau despre faptul că mâine trebuie să l ducă cineva la basket uh-huh. și mâine trebuie să o ducă cineva la not și apoi să ne culcăm. Ajungi în punctul în care apoi încerci să, să vezi dacă ceva mai poate să funcționeze, îți dai seama unde de stai ca, ca relație, îți dai seama că în continuare rămâne un om, rămâne oameni care se pot suna unul pe celălalt la două noaptea să zică băi am nevoie să faci ceva și cel, știi că celălalt ar lăsa totuși ar veni, dar cumva nu mai vrei să mai construiești ca și cuplu, știi? Și atunci um, ești sincer și cu copii, nu-i minți că știi, mama și cu tata, nu știu... Sunt atâtea scenarii pe care le poți inventa. Cumva copiii se prind oricum, pentru că în limbajul tău non-verbal există deja separarea și în, în, la nivel de discurs tu poți să spui orice, pentru că ei oricum vor lua întâi și vor citi uh, ceea, ce uh, ceea ce văd. Și atunci cred că a fost bine că am fost sincer de la, de la bun început. Da, ai spus și tu
0: și o spun și atâtea mame, mai ales în primii ani de maternitate. Cum faci să vorbești și despre altceva, că uneori simți că asta ești, un coleg de cameră, de, de apartament, cu o grămadă de sarcini și de o parte și de alta, cu acest copil care trebuie să supraviețuiască și apoi să facă și alte lucruri. Ah. Ai, ați învățat, evident că nu există o rețetă, dar
2: nu, așa ați e, învățat nu ceva
0: ce ar trebui să fie, fie făcut altfel.
2: Băi, uite când m-ai întrebat acum, primul lucru îmi venea în minte cum s-au schimbat SMS-urile dintre noi, știi? Când uh, ești în cuplu, uh-huh. poți să-ți trimiți chestii faine, nu știu, și un, o expresie sau un gând sau așa. După care discuțiile astea lungi, ușor filozofice, uh, devin SMS-uri de tip ia tu pâine, ia tu apă. De ce n-ai luat? De ce n-ai luat? Ți-am zis să iei. Ți-am zis să iei. Firai tu să fii și cumva uiți că de ce te-ai băgat în toată povestea mm-hmm. asta de la bun început, pentru că să vrei să faci un copil cu cineva, de fapt înseamnă să îl investești cu o încredere și cu o, nu știu major. majoră, da pui acolo în, împreună cu el tot, dar cred că Marea Capcană, pentru mine din nou, că nu există rețete a fost um, tipul ăsta de relație simbiotică cu copilul copilul vine și că multe în tine și ți apasă butoane și devine pentru, pentru părinte un trainer de dezvoltare personală dacă vrei însă pentru tine ca mamă, pentru că universul tău gravitează foarte multă vreme în jurul copilului, ajungi să crezi că nu mai e nimic dincolo de asta, ajungi să, de fapt ajungi să nu mai vezi pădurea de copaci, știi? când ești băgat acolo
0: deci ajungi să nu te mai vezi pe tine
2: Ajungi să nu te mai vezi pe tine și ajungi să nu vezi că ai și alte nevoi în afară de a te simți un părinte bun sau de a oferi suport și sprijin copilului. Ajungi să nu-l mai vezi pe celălalt, ceea ce e și mai complicat pentru că celălalt are și el nevoie să fie văzut și dacă nu-l vezi, cu toate lucrurile bune pe care el le face și pe care le aduce în, în, în dinamica asta a familiei, Ajunge și celălalt să se simtă foarte descurajat? Să își caute nevoia de a fi văzut poate în altă parte? Mă întreb dacă nu cumva are legătură și cu
0: istoricul nostru de cum suntem în relații, ce am învățat de la părinții noștri. Uite, învățăm acum cum să vorbim cu copiii, cum să-i ascultăm activ. Dar ne e greu că trebuie să citim cărți pentru asta să ascultăm să diversi consultanți în parenting, să mergem la terapie și să mai încercăm să facem asta și cu partenerul, e deja
2: o, o să foarte mare exact, de muncă. Dar exact. poate
0: asta ar trebui să facem, să-l ascultăm activ și pe celălalt
2: de pe, exact. nu doar pe copil. Exact. Știi, până la urmă dacă fericirea, mă rog, whatever that means, dar dacă să spunem calitatea vieții <laughs> este dată de calitatea relațiilor pe care le ai,
0: Uh-huh. Uh,
2: cumva trebuie să-ți alegi bătăliile știi? În ce relații vreau să investesc? În relația de cuplu, în relația cu părinții mei în relația cu copiii mei, Asta este nucleul asta este suma relațiilor pe care vreau să le cresc, cum în cazul meu mama n-a zburat niciodată cu avionul și mă hotărăsc să fac un weekend cu ea undeva, uh-huh. pentru că asta va întări relația mea cu ea așa pot să investesc și în, în relația cu partenerul, pentru că cumva noi valul ăsta de parenting vine și zice știi copilul, copilul, copilul copilul, copilul, da. copilul, dar din nou, având modelele pe care le avem având limitările culturale pe care, și sociale um, cu care am fost crescuți uh, e multă muncă la un moment dat o prietenă mi-a zis că băi eu nu am de gând să divorțez <laughs> și deși sens? nu era foarte fericită Așa. în relația ei uh, ea știa că eu uh, mă separasem recent și mi-a zis, bă, eu n-am de gând să divorțez, pentru că relația mea cu omul ăsta este atât de muncită, încât gândul că aș putea să o iau de la capăt și să construiesc și să trec din nou prin tot ce am trecut, mă descurajează atât de tare încât prefer să construiesc ceva pe ce baze am pus aici. Ție, cum ți-au fost ăștia 10 ani de maternitate,
0: de, de muncă freelance și apoi de muncă academică, cam de... De
2: patru ani? am da. ai început masteratul și apoi doctoratul? Uh, n-aș, pune, n-aș putea spune că am gestionat cu eleganță și cu uh, uh, dibăcie toată perioada asta. Din contră, la început a fost foarte greu, cu foarte multă frustrare, cu foarte multă învinovățire, ba mai mult cu învinovățirea copilului pe care n-am verbalizat-o, dar apropo de gânduri ascunse care ți încolțesc în minte, era, băi, din cauza ta, din cauza ta nu o să pot să fac asta, nu o să pot să dau examenul acum, ci în toamnă, sau... A fost uf, perioada în care am înțeles de ce lipsa de somn era folosită mediu ca formă de tortură, pentru că munceam foarte mult seara. Cred că, de fapt, asta e Marea Capcană, că am trecut de la It Takes a Village to Raise a Child, Știi, când ne ducem noi pe teren și vezi un bebeluș pe care dacă mama are nevoie să îl placeze undeva, să plece să facă ceva, îl ia mătușa mamaia, verișoara, bunica, vecina și uite așa, în jurul copilului există această familie informală des... extinsă cu care el se simte confortabil și de asta e nevoie de un sat să crești un copil, dar nu găsim noi nu mai avem acum. satul, știi, unele dintre noi l am găsit virtual în grupurile de mame, am găsit sprijin acolo, am găsit uneori umeri pe care să plângem. Dar e virtual. Dar e virtual. Și atunci, evident că schimbarea asta și lipsa satului și lipsa alt, oricărei uh, interacțiuni de alt tip, te, te macină în timp. Știi? Și, și e greu. Pe mine, pe, pentru mine a fost foarte greu. Acum când sunt mari... Așa... Care-i diferența? Cum se văd lucrurile acum exact. față de cum se vedeau atunci? Și cumva cred că dacă modelezi valorile astea de ascultare și de educație empatică și non, non-violentă, copilul începe să o practice la rândul lui cu tine sau, mai spectaculos de atât, cu fratele. <laughs> și uh, am avut, înainte să plec, măcinate de toată presiunea asta pe care din nou tot eu o creasem în jurul meu, Andrei mi-a zis, mama, pare că ai nevoie de o pauză, așa că ți-am făcut o limonadă și poți să ieși și tu afară, să stai puțin în hamac. E ceva ce atunci când e mic cu și are muci în barbă și urlă și uh, nu știi cum să ți bate vecinul în țeavă și tu n-ai dat încă mailurile și oricum nu o să mai ajungi de seară unde voi să ajungi. Se se pare așa imposibil, știi, că va veni o vreme în care copilul va zice, știi, you, you, need, you look like you could, you could use a break și ți-o zice și, în, așa, știi, empatic și când copilul chiar te vede pentru că la rândul lui a fost văzut. De ce asta se întâmplă după 10 ani de greutate? Vine și acest moment. (laughs) Bine, știi că pentru toate mamele, ăștia 10 ani sunt presărați cu multe momente faine.
0: Evident. Și când copiii sunt foarte mici.
2: Exact. Dar este al naibii de obositor. Este epuizant. Și poți alegi să te uiți sau să nu te uiți la lucruri și în funcție de asta poți să mergi pe avarii, ca mine. Sau poți să... Mergi mai încet. Mergi mai încet. Să-ți alegi bătăliile, de fapt, știi? Că nu poți să le faci pe toate odată. Just have to choose ce vrei să faci. Mulțumesc tare <laughs> mult, Alexandra. Cu drag.
0: Nu vă las să plecați până nu ascultați pe Eli Văduva, care are un podcast, Răzleții, despre cum e să fii tânăr și să nu știi încotro te îndrepti. Vă invit să o ascultați și apoi să dați play în fiecare luni. Și răzleților
1: Oh, bă, de um, Păi ea okay. spune:
0: <laughs> Să faci un exercițiu de imaginație este gândești mm. că ești mamă mm.
1: și că ai de crescut un răzleț din asta. Vai de mine. <laughs> Ce îi spune? Uh. Știi ce e ciudat? Că eu întotdeauna m-am văzut mamă de când eram mică, pentru că am eu această atracție pentru copii și întotdeauna au fost copii mici pe lângă mine. Încă de când eram eu mică, erau copii și mai mici. Tot timpul acolo, lângă mine. Și cred că în același timp mi-ar fi foarte frică să am un copil. Pentru că nu aș ști ce să-i spun, pentru că eu mă văd pe mine atât de speriată și dacă am și un copil... La fel de, adică, dacă aș fi propria mea mamă, uh-huh. mi-ar fi foarte greu. Uh-huh. Nu știu cum rezistă mama pentru că eu o sunt din orice pentru că, vai, mama, plâng pentru că nu-mi ies chestii, plâng pentru că mi se pare că nu fac ce, ce nu pare că nu fac ce trebuie, că nu produc ce trebuie cumva, pentru că Pentru aimea e important ca la 22 de ani să ai un venit. E important să ai un loc de muncă, dar nu orice loc de muncă. Dacă ai făcut o facultate, trebuie să ai un loc de muncă bun, trebuie să să ai succes. Și cumva cred că dacă aș avea un copil atât de pierdut ca mine, mi-ar fi foarte greu. Cred că mai greu decât, e mai greu să ai un copil mare decât un copil mic. Și de ce ar trebui să asculte mamele și răsleții? Ca să vadă că, nu știu cumva călătoria nu se termină în momentul în care copilul pleacă la facultate. Și că să fii părinte e o provocare până la capăt, cumva. Și uneori poate nu ajungi la copilul tău când are, nu știu, 20 de ani și... El crede că, mai eu cuceresc lumea și nu vreau să vorbesc cu mama și cu tata de sentimentele mele și de teama mea și pentru că sunt un adult și trebuie să mă descurc și am acești prieteni și am acest grup și nu, doar lor le spun. Și părinții cumva rămân așa în urmă, adică am observat chestia asta și nu, nu e așa, adică nu, se ter, nu ți se termină rolul de părinte în momentul în care copilul e adult? În momentul în care copilul pare că așa și-a găsit el calea, nu. Pentru că sunt aceste confuzii și sunt aceste frici pe care le porți cu tine în permanență, efectiv. Și dacă nu i-ai pe ai tăi, nu ai pe mama pe care să o suni și, nu știu, la care să plângi la telefon, mm-hmm. e greu. Și cumva răzleții cam pun așa pe tavă, știi, cam tot, toți răzleții din povestea aia. Până acum au avut curajul să vorbească despre frici, și despre ce-i sperim la 20-17 ani. Podcastul Mame este produs de
0: Dor. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Ciobanu. Tema muzicală este un Musical Postcard de Răzvan Gabăr. Editor de sunet Horia Baldea și identitate vizuală Loreta Isaac.